0: A alegria semeada, por intermédio das palavras saudáveis e construtivas, cresce e dá os seus resultados. Vos, sim, para o auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e bem-vindo bem, ainda quando derramado, sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fonte que permite. O ato de bondade é interligado em e de de quem mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que uma a achando nos bons pensamentos a iluminar o caminho além, por internet da compensação estimulante e satiria. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuais. Thank estão vendo, Nossa,
1: com certeza.
0: deste a tão importante, tão próximo de nós. Senhor, noite, para a oportunidade que Agradecemos a sua
1: carro de... nossa senhora. <risos> isso aqui, também. pessoal, né, vou tirar a máscara aqui. Nós estamos longe, né? Pode, né? Pode. Depois, né? Pessoal, boa noite a todos aí, né? Estamos aqui no Francis de Assis, mais uma vez, né? Nessa casa de luz aqui. Né, tá, sem som, tá sem som ah eu apanhando para os sistemas de som né mais uma vez boa noite a todos né nós estamos aqui no francês de assis né nessa casa de luz aí de amor né que estamos voltando com as nossas atividades né a reunião de domingo é a primeira das atividades que a gente está retornando né e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre perdão né que é um dos temas mais é, complexos, né? Tem alguém com o microfone aberto aqui, que tá dando a microfonia. É, da doutrina, né? Que sabe o evangelho, né? O, o perdão ele, ele tá na nossa caminhada aí há muito tempo, né? E o alto perdão também, né? Porque a gente sabe que um dos grandes fantasmas espirituais que a gente tem carregado, é né? um dos grandes problemas, né? Que a gente tem tido, né? Espiritualmente falando, é a culpa. Né? A culpa é, né? segundo aí as palavras um amigo espiritual muito querido, né? a culpa é o sinal da nossa imaturidade espiritual, né? porque o espírito que culpa alguém ou que se culpa, né? ele dá provas de que ainda não está preparado né? para o seu despertar espiritual, né? que ele ainda é um espírito infantil. Né? Nós vamos poder ver isso quando a gente analisa aí as reuniões mediúnicas, a gente lê as obras espíritas. E nós vamos notar que a maioria dos Espíritos que manifestam nessas obras, né, os Espíritos obsessores, os Espíritos sofredores que aparecem ali, são entidades que estão num processo de culpa muito pesado. Né? São Espíritos que dizem que são infelizes porque alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa com eles. Né? Ah, porque me roubou, porque tomou minha casa, porque tomou meu emprego. Ah, porque me enganou. Né? Ah, mas por que você está perseguindo, meu amigo? Ah, porque porque, porque e a culpa é sempre do outro né? estão sempre buscando um culpado e assim como nós também né? muitas vezes a gente acha né? a gente entende que a responsabilidade né? é, das nossas dificuldades é de uma punição divina né? então a questão do perdão ela vai estar muito ligada a isso né? Ó, então, o pessoal vai entrando a gente vai colocando boa noite para quem está chegando tá gente? nós estamos falando de perdão e auto perdão né? Então, quando Jesus veio à Terra né? Ele veio trazer para a humanidade Três ensinamentos básicos né? Três verdades básicas né? Que a gente pode aí resumir o Evangelho né? Que são três informações de nível espiritual Que o Cristo traz para a gente né? Que Ele vem, né? segundo os amigos né? lá no Evangelho né? Ele mesmo fala né? Que Ele vem convencer com o homem do juízo Da justiça e do pecado né? Então, quando ele fala de juízo, ele está falando da nossa relação com o Criador. Tá? Quando ele está falando de juízo, né, porque nós temos medo do julgamento divino, ele está falando da nossa relação de, com o Criador. Quando ele está falando da justiça, o Cristo está falando para a gente do nosso maior medo, que é a morte. E quando ele está falando para a gente do pecado, ele está falando exatamente do perdão. Ou da nossa dificuldade de trabalhar esse conceito, né, esse conceito iluminado, que é o perdão. Por quê? O que é pecado, né, gente? Dentro né, da nossa filosofia, dentro daquilo que a gente aprende aí nas religiões, né, nós fomos treinados mentalmente, vamos dizer assim, né, que pecado é quando eu faço alguma coisa que a religião não proíbe. Ou seja, fala que não pode comer carne, comer carne. Fala que não pode ir vir na reunião mediúnica, se tiver de barriga cheia, depois do churrasco, eu vou para a reunião mediúnica, cometi um pecado. Comi carne no dia da sexta-feira santa, é um pecado mentir para o padre enganei o pastor né? prometi que ia fazer campanha do quilo e não fui então pecado para a maioria das pessoas são transgressões aos costumes religiosos né? e a gente vai ver com Jesus né? que isso aí é um pouquinho diferente, para a gente poder entender perdão nós temos que entender o erro né? quando Jesus fala para a gente lá na oração do Pai Nosso, né? naquela parte se perdoar é as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, Jesus está dando uma dica para a gente sobre como que funciona na nossa intimidade o processo de pecado, o que é pecado em resumo, pecado é tudo aquilo que eu faço que fere a minha consciência pecado é quando eu sei o certo, eu posso fazer o certo e eu dou conta de fazer o certo e eu escolho deliberadamente fazer o errado então não é só saber, é saber, é entender e dar conta. Quando eu faço, né, quando eu transgredo e faço algo contrário àquilo que eu sei, que eu entendo e que eu dou conta, eu entro num estado de desequilíbrio espiritual, né, que nós chamamos de pecado. É o, o desajuste entre a minha consciência, né, a minha intimidade espiritual e o que eu estou sendo. Por isso que Lá no início da oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, o Pai Nosso, né? dando a ideia da divindade, do Deus, que está acima de tudo que é nosso, né? não é mais o Deus de Israel, o Deus de Roma, o Deus da Grécia, o Deus do Egito, não é mais o Deus do Marcelo, do Raimundo, é Pai Nosso. Né? E Jesus trabalha dois conceitos. Primeiro, a universalidade de Deus. E segundo, Deus é Pai. Né? A ideia de Deus não como um Senhor, mas como um Pai, que quebra tudo que o pessoal acreditava na época santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e aí entra a parte que nós vamos estudar aqui seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu então o céu é o que? a nossa consciência então qual que é o segredo de não estar em pecado? é fazer na terra, ou seja, na nossa vida material no cotidiano aquilo que está no céu o que a minha consciência entende eu me esforço para viver materialmente Seja feita a tua vontade, assim na terra seja como é no céu. Ou seja que eu seja aqui, aquilo que eu dou conta de ser no meu melhor momento. Isso é a raiz do processo do pecado. E aí, o que que acontece, né? Depois que a gente entende isso, né, nós estamos falando do pecado aqui, né? E do, mas para entender o perdão, né? Nós falamos assim, olha, perdão é uma coisa muito difícil. Perdão não é para a gente, perdão é para Jesus. Né? mas nós vamos pensar e vamos lembrar que Jesus, na vida toda dele, ele nunca perdoou ninguém, né? muitas vezes Jesus se refere ao perdão, mas sempre na terceira pessoa, quando Jesus está lá sendo crucificado e ele vira para a multidão lá gritando a morte dele, o que, que ele fala? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, ele não fala, eu perdoo vocês, Vou pagar para prestar atenção nisso, por que, que Jesus não fala, eu perdoo? porque para a gente perdoar, a gente tem que ser capaz de ser ofendido, e Jesus, ele nunca foi ofendido por nós. Por que, que Jesus nunca foi ofendido por nós? Porque quando Jesus veio na terra, né, quando Jesus encarnou aqui, né, apesar que ele já estava aqui desde o início do mundo, né, desde que a primeira poeirinha que girava em torno do Sol juntou com a segunda poeirinha né, para formar esse planeta aqui, né, na nebulosa solar lá, né, Jesus já estava aqui. Então, Jesus já sabia o que, é que esperava ele quando ele, vinha, ele veio para o mundo material ele sabia quem, é, quem somos nós e o que, é que nós damos conta então ele, ele não estava despreparado para lidar com a gente, eu achar que Jesus se ofende né, é acreditar que né, Jesus não estava preparado para a sua missão e ele estava, Jesus conhece a humanidade antes dela existir no mundo antes da primeira bactéria aparecer na terra Jesus já sabia o que ia ter aqui Então ele sabe muito mais da nossa psicologia que a gente imagina e aí, o que que acontece? Jesus, ele fala assim, ó, são-te perdoados os teus pecados. Ele fala lá para o moço que está paralítico. Mas ele não fala, eu te perdoo. Por quê? Porque para perdoar, você precisa ser ofendido. Né? E aí, nós vamos entender isso quando a gente recorre aí a outros luminares da humanidade, por exemplo, o Gandhi. Né? Eu gosto muito da história do Gandhi, com Perdão que conta que né, poucos meses antes do Gandhi ser assassinado, né, que ele foi morto lá por um indiano que queria fazer uma guerra entre o Paquistão e a Índia, né, o cara matou ele porque queria que tivesse uma guerra. Ele fingiu que era do Paquistão, matou nele porque a Índia e o Paquistão brigavam e ele queria que tivesse uma guerra e o Gandhi não trabalhava pela paz. O cara falou e matou ele. Mas antes disso, poucos meses antes, o Gandhi deu uma entrevista para um jornalista inglês, né? Porque o Gandhi, não sei se vocês sabem, ele estudou na Inglaterra, aquela coisa toda, ele formou em um direito lá, né? Passou grande parte da vida dele na Inglaterra, né? Como todo, né, indiano, assim, mais afortunado financeiramente. E aí, em determinado momento, ele já é idoso já, o um repórter inglês foi fazer uma entrevista para ele com a BBC e perguntou o Gandhi, falou assim: "Olha, né, você passou tanta coisa, a libertação da Índia, né, da Inglaterra, que é uma colônia da Inglaterra, né? E me fala aqui, Mahatma, né, que é o apelido dele, quer dizer grande espírito, não né? o nome dele não. É, me diz uma coisa aqui Você perdoou tantas pessoas que fizeram mal para você Na sua vida né? Muita gente falou mal dele, tentou matar foi Um monte de coisa E aí o Gandhi, com aquela carinha de Gandhi dele né? Aquele véizinho lá, né o tamanho do meu dedo Lindinho, né? Olhou pro repórter com aquela paz e falou assim Não, não perdoa ninguém né? E aí tem a entrevista do repórter falando que Na hora que ele falou aquilo, como se tivesse caído uma, uma bigorna Na cabeça dele, falou que o Gandhi, o símbolo da paz Não perdoa ninguém, né? e ele ficou assim, está assim, assim foi, como é que é, você não perdoa, né? aí o grande levantou a mãozinha, olhou para ele e falou assim, eu não perdoa ninguém, porque ninguém nunca me ofendeu, então é assim que os grandes espíritos, lidam com o perdão, eles não necessitam do perdão, porque eles aprenderam, a não serem ofendidos, e como é que a gente aprende, a não ser ofendido, né? então, então antes de a gente falar do perdão, nós vamos falar da ofensa, né? a ofensa é algo que nos segue. e o que é que nos segue se não aquilo que a gente não espera quer ver um exemplo clássico disso? Kardec fala para a gente lá no livro dos espíritos ele fala assim, olha se um homem, né, você está andando na rua e um homem te dá uma trombada no meio da rua e você cai no chão né, e você olha para trás qual que é o seu primeiro movimento? ele chamar a atenção e o que você fez comigo aqui, olha só né? mas se você não que você viga e olha para ele você vê que ele é cego não muda o nível do assunto, você vai chamar a atenção dele por ter te jogado no chão, por quê? Porque você entende que ele é cego e que a ação dele se deu, né, o fato dele de trombar em você e te jogar no chão, foi um reflexo do quê? Da limitação visual que ele possui, ele não fez de propósito, ele não te enxerga, ele não te viu, ele não queria te jogar no chão, ele esbarrou em você, ele jogou você no chão, você caiu de joelho no cascalho lá do meio da rua, lá na Champs-Élysées, né? na França, né, né. E você não culpa ele mais. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo. Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Jesus reduziu a situação. Né? Jesus não tinha que perdoar ninguém porque eram todos ignorantes que estavam fazendo aquilo. Nem sabia direito o que eles estava fazendo naquele momento. ali. um espírito dominado por instintos inferiores. E sabia muito bem com quem estava lidando. E aí, o Kardec continua, né? E ele vai falando disso pra gente, e a gente volta a outra questão, né? Quando a gente tem uma criança, tem um bebê, aí você tem aquele bebezinho, né? Igual tem lá o Luke, né? O Luke agora não é bebezinho, bebezinho é tão bom que você aperta, né? Eu lembro quando o Luke era bebezinho, muito pequenininho, eu fiz com ele uma coisa que eu fico com meu irmão quando meu irmão é bebê. Eu tinha uns 10 anos meu irmão é pequeno, eu fiz a mesma coisa, então a burrice é minha, né? O que é que eu fiz? Em determinado momento, né? quando eles eram um bebezinhos, estavam assim, nascendo os dentinhos, o que, é que eu fiz? Enfiei o dedo na da boca do meu irmão. O que, é que aconteceu? Eu quase arrancou o meu dedo fora. Né? Não preparado para isso, não satisfeito, né? 20, deixa eu ver, 27 anos depois, né? meu filho fez a minha... Ah, que lindeza. Enfiei o dedo na boca do, do Luke. O que, é que o Luke fez com o meu dedo? Quase arrancou fora um pedaço. Né? Cortou que saiu sangue. Né? Ele tem culpa do que ele fez? Ele tem capacidade de avaliar que ele está me mordendo, está me machucando, ele está reagindo ao instinto. Você botou uma coisa na boca dele, ele fecha a boca. Não é um instinto. Então, o perdão, né, é, ele nasce na gente quando a gente nos falta um pouco de compreensão. Mas o grande segredo de trabalhar o perdão na nossa caminhada é entendimento. E nas nossas relações, nós entendemos muito pouco o outro porque nós temos dificuldade de perdoar o outro, por quê? Porque nós criamos expectativas falsas, e aí eu não perdoo, por quê? Porque eu esperava outra coisa de você, você me enganou Raimundo, estou olhando para Raimundo aqui, ó eu esperava que o Raimundo, todo dia que eu chegasse um no assim, me desse um beijinho, e nunca me deu, ah meu Deus, esse Raimundo é um cara mau, mas será que o Raimundo é um cara que gosta de dar beijinho, principalmente um barbudo igual eu, não sei, né eu parece que não, né então vocês concordam que a expectativa eu creio que meu amigo Raimundo é a expectativa que está né, meio desequilibrada aí, né? e aí se ele não faz isso eu posso ligar para ele e falar assim nossa Raimundo, eu não te perdoo jamais porque eu ia no Francisco de e você nunca me deu um beijo né? vocês estão entendendo como é que é essa questão? então está muito mais na minha avaliação do que no outro quer dizer que o outro é desculpável por qualquer coisa que ele fizer? não o outro é responsável pelas suas escolhas mas eu posso me preparar para lidar com o outro, que foi o que Jesus fez quando ele veio para a Terra, que é a mesma coisa que o Francisco de Assis fez, lá no livro Francisco de Assis, quem já leu Francisco de Assis, tem um, um capítulo lá que chama-se 201, no início do livro Francisco de Assis, né? o Francisco de Assis que fazia o que Jesus fazia, ele né? imitou Jesus, mas tudo bem, né? é, o que é que acontece? Conta que o João Evangelista, antes de encarnar, né? o João Evangelista, o apóstolo João, que nasceria como Francisco de Assis lá na Itália medieval, né, ah, ele desceu com a missão de trazer o evangelho para a terra. Ele viu que estava criando a cruzada, aquela coisa toda, né? A, a igreja estava muito violenta, se falando de dinheiro, de ódio, né? Aí Jesus chamou ele no canto e falou: oh, João, o negócio é o seguinte, a pessoa esqueceu da gente, precisa de alguém de confiança lá no plano físico, né? E o João, que não é tô falou: aqui, mestre, pode mandar que eu estou fazendo. Então, o que, que Jesus fala só? Você vai descer, vai encarnar lá no seio da igreja católica, lá, lá na Itália e vai mostrar para eles o que é amor de verdade, você vai lembrar para eles como é que era quando a gente estava encarnado lá em Jerusalém, você vai lembrar para eles de novo, porque eles esqueceram, coitado, eles né, estão com um negócio de arma, de, de, de guerra, de cruzada, de inquisição, lá, de matar quem não acredita no que eles acreditam, né? então você vai descer, João, para lembrar que o pessoal, né, quem somos nós e por que, que a gente estava na terra, você vai lembrar aí das minhas lições, o João falou, beleza mesmo, estou indo, né? E aí o João prepara para encarnar e o que, é que o João faz aqui não é bobo, nem nada, né? Ele chama 200 amigos. 200 espíritos iluminados, né? E faz assim, ó, tô indo para encarnar lá na Itália, em Assis. E eu tô precisando de uma equipe, vocês querem? Jesus tá mandando. Ô, espíritos não, claro, o mestre, né? Vamos todo mundo em massa encarnar junto com o João lá, né? Cada um escolheu uma cidade, lá Pádua, Gênova e Roma, cada um, né? alguns em outros países até, igual o Antônio de Pado, né? que foi nascer lá em Portugal, né? vamos descer em massa esse negócio aí que Jesus está chamando, e lá no mundo espiritual, o Francisco faz uma reunião com esse grupo, fala assim, ó oh, gente, nós estamos renascendo, e qual que é o estado do planeta Terra hoje? Tá? Esqueceram quem é Jesus, a preteza do nosso mestre, eles estão matando, pilhando, roubando, estuprando os outros, né? em nome do amor eles estão defragando o ódio, o mundo está cometido por guerra, por violência por ódio, nós vamos chegar lá nós vamos falar de amor, nós vamos falar de carinho para eles, nós vamos falar de, de paz mas eles não vão entender não porque o que eles têm para dar para a gente é morte, porque é o que eles têm no coração é doença é crime, é perversão é isso que eles, tão, que eles têm, nós estamos indo para levar outra coisa, e na troca divina nós estamos indo levar o que nós temos, nós vamos receber o que eles têm para dar quem não quiser e não precisa ir não ou seja, esses espíritos lá no mundo espiritual sabiam que eles iam reencarnar num ambiente difícil e que todo o amor que eles fossem oferecer eles iam receber pancada de volta. Eles falaram, então nós vamos assim mesmo. Eles vieram sabendo. Todos deram conta? Não, mas a maioria deu. Inclusive o Francisco de Assis. Então, quando ele encarna lá na casa do pai dele, ele sabia o pai dele era o cara mais avarento da Itália. Né? O Pedro Bernardão, o cara mais rico, daí tá o cara mais avarento. Então ele ia ter que lidar com a varela do pai dele. O pai dele nem entendeu o que ele ia fazer. Ele foi mesmo assim. Então, quando o pai o torturou, né? o pai o amarrou, chicoteou ele em casa porque ele estava dando as coisas dele para os outros. Né? Não devia ter feito isso, né? Mas né? ele saiu distribuindo as coisas do pai dele. Né? O que, que acontece? O Francisco não odiou o pai, nem perdoou, por quê? Porque ele entendia que o pai dele era um espírito extremamente brutalizado que não dava conta de mais do que aquilo. Então, muitos dos nossos momentos de, de dor, né? E de perdão seriam mitigados, a gente ia precisar perdoar menos se a gente começasse a compreender mais o outro. E isso também agora vira para o outro lado da questão. A gente se perdoaria muito mais se a gente se entendesse muito mais. Porque a gente não erra é, porque a gente é malvado, a gente erra porque a gente é fraco. Aí nós vamos lembrar de Jesus de novo. A gente tem que ficar ligando com Jesus, que é aí que é, é o segredo, né? Tá lá Jesus e o Pedro, lá no última, na última ceia lá, na Páscoa hebraica, lá eles em torno da mesa, né? E Jesus falou assim: um de vocês me trair. E o Pedro falou: nunca serei eu, jamais, Senhor. Aí Jesus fala para eles: Pedro, Pedro, essa noite antes que o galo cante três vezes, três vezes eu me negar que você me conhece. E o Pedro nunca, jamais está achando que eu sou homem. quem que você pensa? Não, eu sou homem aqui, ó, né? Aquele brucutuzão que o Pedro era, né? Você está duvidando que eu, que eu. Por você eu morro? Jesus fala assim, vai morrer? Você vai ver se você vai morrer mas agora não, né e o que que acontece? Toda a história que todos nós conhecemos né? o Pedro prende Jesus eles vão lá a casa lá do Anás lá que é um, um sacerdote, né e o Pedro entra na casa e o pessoal empurra o Pedro no canto e fala assim, você é discípulo dele? eu vi eu sei que aqueles caras lá, não, nunca vi na minha vida não ser discípulo dele sim nunca vi esse cara, e diz que a última né, a última vez Jesus estava passando né, que Jesus tinha se espancado dentro da casa né? tem até um quadro muito bonito, né e Jesus passa com, com os guardas na frente do Pedro, assim. O cara aponta para Jesus e fala: Você não conhece ele? Não. O Pedro olhando para Jesus, né? Jesus que ele de Jesus para ele assim, né? Nunca vi isso assim na minha vida. Quem que esse cara não conhece, não? Né? Por quê? Medo de morrer, né, gente? E aí, né? Conta que o Pedro sai da casa, né? Está lá no livro Boa Nova. Quem quiser ler a história. O Pedro sai da casa e lá fora ele começa a chorar. Né? E naquele momento Jesus desdobra, desdobra coisa que só Jesus faz, né? e aparece com o Pedro lá fora né? deve ter sentado num banco lá e aparece com o Pedro lá fora e aí Jesus fala assim, Pedro, Pedro, hoje aprendeste a tua lição o ser humano é mais fraco do que perverso por que, que Jesus fala isso para ele? porque ele sabia que o Pedro amava né? o Pedro amava Jesus então, até que ele cortou o do cara lá achando que estava fazendo beleza para Jesus, né? Jesus deu uma, né? mas na hora que ele se viu num risco de vida, ele, ele tremeu na base, fugiu Ficou com medo, não ia morrer não. E aí Jesus depois vai fazer todo um trabalho de perdão com Pedro. Quando Jesus chama o Pedro, pergunta para ele três vezes se ele ama. Né? Jesus é muito legal, né? Ele trabalha psicológico do Pedro, porque o Pedro nega três vezes. E quando Jesus volta lá no mar da Galiléia, né? Jesus chama o Pedro, e faz: Pedro, tu me amas? E aí ele: Pedro, é, te amo, senhor. Pedro, me ama? Jesus faz o Pedro afirmar três vezes que o ama, para o Pedro trabalhar. Você, é assim, me ama, viu? você me ama? Viu que você me ama? Aquilo lá que você fez é para você aprender, é aquilo virou lição para o Pedro. Então, o auto-perdão ele nasce primeiro do que? Do nosso entendimento das nossas fragilidades, das nossas limitações, né? A gente perceber que nós não somos perfeitos, que nós não somos seres é, que tem todas as respostas, né, gente? E aí, o que é que acontece? Quando eu me entendo, eu me perdoo, porque eu me compreendo. Por isso que os espíritos de luz. Eles lidam com o erro de uma maneira diferente dos espíritos inferiores. Tudo isso gente entender perdão, tá, gente? Olha só, quando a gente erra, né? E a gente se dá de frente no nosso erro, o que a gente faz? A gente desespera, né? Nossa Senhora, me perdoa que eu roubei, que eu matei, que eu traí, que eu enganei, eu sou um lixo, eu não, sou, eu não mereço viver, eu vou pular da ponte, eu não mereço, eu sou o pior dos homens do mundo, não é assim que a gente faz, né? Ou seja, a gente se entrega para a culpa. Quando a gente entrega para a culpa, o que, que acontece? O nosso padrão vibratório baixa e quem nos culpa encontra acesso. Para cada um que se culpa, vai encontrar um que culpa ele. Então, aquele cara que me acha que eu sou o pior do mundo, como é que ele vai me obsidiar? Ele quer me obsidiar, ele vem aqui me culpar. Você é um safado, você é um sem vergonha, Marcelo. O Marcelo falou assim, é verdade, eu sou um safado, sem vergonha, eu mereço. Cria se sintonia e aí nasce os processos obsessivos de longa duração né? que são difíceis de reverter por quê? porque eu acho que eu não mereço ajuda e quando eu acho que eu não mereço não tem perdão aí Jesus fala assim o pecado contra o espírito não tem perdão é esse pecado é quando eu acredito que eu mereço sofrer e aí eu crio sintonia com quem quer me fazer sofrer e esse vínculo é dificílimo de resolver como é que resolve? Só se aquele que, que é me per perseguir me perdoar e se eu me perdoar. Porque se ele me perdoar e eu não me perdoar, aparece o outro na fila para subir o lugar dele como meu alvoce. No mundo espiritual está cheio nas regiões inferiores de espíritos, de juízes das trevas que ficam julgando as pessoas. Porque, mas quem que eles julgam? Somente aqueles que se consideram culpados. Quem que eles atingem? Somente aqueles que se consideram criminosos. E aí... né? como que a gente vai trabalhar isso na nossa intimidade, né? como é que os Espíritos de Luz lidam com o passado, já percebeu que os Espíritos de Luz lembram de um monte de vida, e a gente não lembra? Por que, que eles lembram e a gente não? Né? Ah, porque nós fizemos muita maldade, mas vocês concordam comigo que o Espírito que se iluminou, ele deve ter feito muita maldade do passado dele, ele lembra, né? lá quando eu estava lá no Egito Antigo, né, deve pensar assim, imagina, eu sou Espírito de Luz, né? estou lá pensando, não que eu seja, tá? estou tô, tô interpretando aqui o papel do Espírito de Luz, né? então o Espírito de Luz está lá no mundo espiritual, fala assim, nossa, Lá na Roma Antiga, lá, quando eu tortuei aquelas 50 crianças. Lá no Egito, quando eu afoguei aqueles meninos lá. Né? Lá em Israel, lá, quando eu era um general lá do rei Davi, lá passei a faca no pescoço daquelas grávidas tudo, lá estuprei. Quando eu era um viking, sei lá o quê, quando eu era um bárbaro. Né? Se fosse a gente, a gente ia pirar com a lembrança dessa. Não é? Por isso que a gente não lembra. Né? a gente ia cair num campo de culpa violentíssimo que a gente não ia sair daquilo a gente ia entrar num banzo espiritual né? a gente ia entrar num estado de desequilíbrio total o espírito de ele lembra daquilo ele não sofre por que, que ele não sofre? porque ele tem compreensão de si mesmo então quando ele olha lá para trás e ele, vê, ele se vê fazendo mal ele fala assim, naquela época eu era ignorante eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali naquela época eu estava cego hoje eu enxergo e aí, o que, é que acontece? Ele não tem mais culpa. Mas se ele vê alguma daquelas vítimas dele cruzar o caminho dele, pode ter certeza que ele vai parar o que ele estiver fazendo para ir ajudar. Olha, achei uma vítima minha lá da, do ano 5 mil antes de Cristo, lá nossa, é agora, hein? vamos lá ver o que, é que a gente pode fazer para ajudar esse companheiro. Por quê? Porque o Espírito Superior, ele não tem culpa. Ele tem responsabilidade pelas suas ações Então, a grande demanda que a gente tem para ser mais feliz é sair da culpa e começar a trabalhar a nossa responsabilidade que é o que a doutrina espírita e o evangelho ensina para a gente, Ó, nós podemos fazer o que a gente quiser mas nós, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e ser responsável não é ser culpado porque existem fatores agravantes e existem fatores atenuantes por isso Cristo fala para a gente não julgueis, porque para a gente julgar o outro, nós temos que conhecer a história espiritual dele toda quem de nós conhece? a gente não conhece nem a nossa a, a mulher matou o marido. por que ela matou? Né? alguma coisa aconteceu ali no passado ah, mas ela matou porque ela é um monstro será que ela é um monstro? ou será que ela foi alguém que foi um, um pelo tempo? ah, mas isso aí quer dizer então que ela não, não tem responsabilidade ela vai ter responsabilidade, ela tem que resolver isso ela saiu da lei, ela feriu a própria consciência ela está em desequilíbrio, isso tem um preço tem uma consequência e aí que entra a justiça mas a justiça alicerçada na misericórdia. Lembra Jesus falando? Misericórdia eu quero, não sacrifício. Mas como é que eu sou misericordioso se não quero entender o limite do outro? Né? Então a gente tem que.. É, a gente está sendo convidado aí, né, nessa questão do perdão, em primeiro lugar se entender. Falar assim, olha por que, que eu é Porque eu sou fraco. Tá, mas eu estou sendo fraco, mas isso, isso é desculpa. É, isso aqui não é desculpa não, isso aqui eu dava com a ser melhor. Ah, meu Deus, eu vou morrer por lá da ponte. Não, eu vou me esforçar para ser melhor. É mais difícil. O caminho do esforço é mais difícil. Né? E aí entra né, a, a outra máxima de Jesus: a medida com que eu julgo, eu sou julgado. Tem tudo a ver com a questão do perdão também. Por quê? Porque aquilo que eu peço para o meu irmão, na atitude dele, o universo devolve para mim. Então nós temos dois caminhos na nossa caminhada evolutiva. Eu sempre falo isso: que é o caminho da, da justiça e o caminho do amor caminho da justiça é o caminho do Moisés é aquele velho barbudo lá com as tábuas da debaixo do braço o né? que, que o Moisés ensina? olho por olho então se o, se o Raimundo não fugar o olho, eu tenho o direito sagrado de ir lá e fugar um olho do Raimundo, dois não, mas um né? se eu roubo o Ricardo o Ricardo tem um direito sagrado de ir lá e tomar o que é meu na medida exata que eu roubei dele é olho por olho né? essa é a lei da justiça e aí Jesus vem depois né? o que, que Jesus fala? O o que foi dito olho por olho Dente por dente, eu porém vos digo: você, tá? Jesus, ensina um atalho, ele invalida. não Fala, Quem quiser ir pelo olho por olho, pode continuar aí. Você está acostumado, você gosta, vai ser feliz lá, fugando o olho e tendo o olho fugado. Aí, quantas encarnações você quiser, mordendo e -se, sendo mordido, quantas encarnações você quiser. Mas tem um caminho sobre a moda excelente: qual que é o caminho? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, né? E bem dizer aqueles que vos maldizem, pois assim serão filhos do Deus Altíssimo habita os céus, olha só. Olha como é que tudo então, que Jesus. O que Jesus está falando pra gente? Ó, se você ficar nessa de olho para o olho, você vai ficar ali trocando olho para o olho para sempre. Mas se você aplicar a lei do amor, né? E a lei do amor importa. Como é que a gente ama alguém, gente? Pra é gente amar alguém, a gente tem que conhecer a pessoa, não tem? Tem como você amar quem você não conhece? Fala, ah não! Eu vi, eu vi uma foto, eles não amo lá. Você pode até apaixonar, ficar atraído fisicamente, né? Foi um homem bonito, uma mulher bonita, né? Nossa, né? mas amar, para amar você tem que conhecer e para conhecer você tem que estar disposto a olhar e aí quando você conhece, você entende aí nós vamos ver que, que é, tem uma escola espiritual aí né que ensina esse negócio para caramba chama-se maternidade as mães conseguem ver o que tem de bom no, no, no filho, o filho pode ser o pior né, a pior bisca que existe a pior coisa que existe para os olhos do mundo pra mãe ainda aquele menininho lá de dois anos de idade que pedia de noite para dormir na cama com ela, pra mãe aquele menininho que trazia uma flor lá do jardim da vizinha lá e dava para ela, ah mãe, matou robôs estuprou. torporou, pra mãe ainda aquele menininho que fez o primeiro rabisco lá na escola lá, né, e levou para ela e mostrou, olha mãe tá lindo tá lindo meu filho, por quê? Porque a mãe sabe olhar a essência, algumas mães vão mascarar e vão desequilibrar, achar, né? Mas outras vão conseguir ver o que tem de bom e é a mãe que resgata. Na reunião mediúnica, quando o bicho está pegando, quando o pau está quebrando, quando não tem ninguém, os espíritos de luz não estão tá conseguindo, quem quer chama? Chama a mãe do espírito. Aí vem a mãe, vem cá, meu filho. Né? Algumas vezes não dá certo, não, mas é só questão de tempo. Tá? Às vezes tem que esperar uns 500 anos. Quem quer saber disso, lê é o livro Libertação lá, você vai ver o Gregório lá. A Matilde esperou 500 anos, mas foi. Né? ela estava lá no plano espiritual trabalhando para Jesus um dia ela falou assim para pro, os amigos espiritual para o André Luiz assim, depois de 500 anos o Gregório está é, como, é que, como é que ela fala? ele está entediado ele não está arrependido, ele está cansado de ser mal ele não está, ele não está com vergonha ele não está com, com arrependimento ele está entediado do mal é agora que nós vamos lá pegar esse cara 500 anos que a mãe dele ficou esperando. ele dá uma fraquejada para ele buscar ela falou: buscou ele a duas custas ela foi lá e tirou ele das trevas né? e já preparou para reencarnar para ele ser filho dela Ó, isso é um amor de mãe né? Mas ela e o que, que ela falou assim eu sei que ele cometeu um monte de crime, mas muitos crimes que ele cometeu são minha responsabilidade e eu para o vou ajudá-lo a resolver os crimes dele isso aí é a mãe ela não passou a mão na cabeça, falou que o outro que era culpado viu? culpa né? então quando a gente quer se analisar espiritualmente vamos observar essa questão né? estou passando por um momento de prova estou procurando um culpado cuidado eu estou na onda da espiritualidade inferior. Ah, a culpa é do meu chefe, do meu marido, do meu filho, do meu irmão, do meu pai, de Deus, da encarnação, do presidente, do papa, do prefeito, do, do médico da casa espírita, do cacá, né? É culpa do cacá, né, cacá? Estou olhando ali. O Alan também tem uma cara de culpado dos problemas dos outros ali, não tem, né? Então, assim, culpa é um sinal de atraso espiritual nosso. Nem é atraso, gente, é infância espiritual, porque nós somos bebês, né? Nós estamos chorando lá na caminha, né? Então, para a gente poder começar a dar os primeiros passos no perdão e no auto-perdão, o que, que nós vamos fazer? Assumir responsabilidade. Pega aí, isso aqui é minha escolha. Foi a escolha errada, tudo bem, eu vou corrigir. É assim que os Espíritos e lidam com a culpa. Eles não, eles não aceitam a culpa. Eles aceitam a responsabilidade. Eles não fogem da responsabilidade das atitudes deles, não. Né? Porque quanto mais responsável você é, mais direito de ter informação você tem. Por isso que os Espíritos de Luz lembram de 10, 20, 30 encarnação. Eles são responsáveis, então eles têm direito ao conhecimento. E quanto mais conhecimento eles têm, mais eles são livres. É um processo que uma coisa vai empurrando a outra. E aí entra a questão da culpa, né? Então, se eu quero a lei de amor para mim, que é a lei que perdoa, que compreende, que ama. Né? só tem um modo de ela existir na minha vida, né, Jesus fala assim, a lei do amor, o amor que cobra multidão de pecado, né, então você, você errou muito, mas vem cá que eu te amo, vem cá, o evangelho consolador, nós ficamos tão felizes, né, aí Jesus fala assim, Ó, só tem um, um sinão nesse negócio aí, para essa lei de amor funcionar na sua vida, você quer, que é bom demais esse negócio, de ser perdoado, né, perdoa 70 vezes 7, né, Bom demais esse negócio aí de eu errei, a fé, o amor cobra a multidão do pecado, tipo assim, né? Não vou ter que pagar mais nada pra ninguém, né? Aí Jesus fala assim: beleza, agora você vai ter que aplicar isso pra quem errou com você. Aí que a bomba cai na nossa cabeça, né? Porque a lei do amor só funciona se eu aplico ela pro outro que errou comigo. Então se a pessoa errou comigo, eu tenho que aplicar a lei do amor pra ela. O amor que cobra a multidão de pecado do outro comigo também. E normalmente, né, como diz o, o Lucas, né, ele vive falando isso pra mim, né? Nós somos pródigos, né? Porque nós queremos lei de amor para nós e, e lei de Moisés para o cara que me ofende, né? Então que é que Jesus me pega no colo e que Deus lá, o Moisés, manda das tábuas da lei, daquela de 30 quilos na cabeça de quem me ofendeu, né? A lei para quem me ofende. O amor e o perdão de Jesus, colinho de Jesus para mim. né? Mas quem me ofende, lei de Moisés nele. Não funciona. Se eu jogo a lei de Moisés no Raimundo, né, lembra que são duas tábuas, né? Uma cai na cabeça dele, outra na minha. Eu posso até jogar nele, eu tenho isso direito. Tá? Não é muito bom, não, porque vai cair na cabeça dele, vai cair na minha também. Né? Se eu peço o colo de Jesus para mim, eu vou ter que preparar para olhar para o lado e ver aquele que eu não gosto no, do outro lado, no outro braço de Jesus. Né? Então assim, eu quero o um colinho de Jesus, eu quero o um abraço do Cristo, eu quero que Jesus me leve junto ao coração, né? fala assim, oh, como é que eu te amo, meu filho? Né? Pode preparar que você vai olhar para o lado e vai ver logo aquele lá que é o seu desafeto no outro braço de Jesus. Jesus tem os dois exatamente para isso essa que é a nossa dificuldade né? e aí a gente está falando e olha como é que o perdão ele é importante né? mas ele não é tão necessário quando a gente começar a despertar né? então a gente fala, perdão para Jesus é para Deus, não, perdão é para Deus não perdão para quem ainda é ofendido, ou seja, quem? nós perdão é a solução para o nosso nível evolutivo, não para os Espíritos de Luz porque os Espíritos de Luz lembra do Gandhi? Ninguém nunca me ofendeu Se você perguntasse para o Francisco de Assis né, Se o pai dele ofendeu O meu pai nunca me ofendeu Se você perguntasse para o Chico Xavier Quer ver o exemplo próximo para o Chico né? O Chico tinha lá a madrinha dele né? Que fugava ele quando ele tinha 5 anos de idade Vocês lembram dessa história, né? Que fazia ele lamber ferida lá do, 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 do filho dela né? Que maltratava ele de todo jeito Né? Aí eles iam perguntar pro, pro Chico, nossa, né? A sua madra, a sua, a sua madrinha, aquele negócio todo lá. Aí o Chico fala, ah, minha madrinha é uma pessoa totalmente desequilibrada, coitada. Ela tinha problemas mentais e espirituais profundos. Por que o Chico falava isso? Porque ele não entendeu a história dela. Ele perdoou, né? Mas foi muito fácil perdoar, por quê? Porque ele entendia. Fala, assim, é uma pessoa dotada de problemas mentais sérios. Nós não podemos exigir dela que ela não dava conta. né? eu fui parar nas mãos de uma pessoa desequilibrada mentalmente ela não tem, ela não sabia o que ela estava tá fazendo aquilo que ela tá fazendo para ela era lindo né? olha como é que era é o raciocínio do Chico isso é o raciocínio do Espírito de Luz não é culpa dela, e também não é culpa dele você viu que ele, ele não fala assim ah, é culpa minha, eu tinha que ir lá pagar eu tinha que ir lá levar a agulhada garfada na barriga né? eu merecia, assim, reencarnei para levar a garfada na barriga ele não fala isso não, em nenhum momento ou seja, ele não aceita a culpa e ele não há culpa mas ele entende a história dela. Quer dizer que ele sofreu, que foi ruim, que doeu? Claro que doeu, né? Só que aquilo liberta. Aí nós temos o um exemplo do Cristo também. Jesus, eu gosto muito das histórias espíritas, Espírito, né? É, Jesus volta da morte, imagina, né? Aí chega Jesus lá na, no cenáculo, lá onde estavam os apóstolos escondidos, né? Estavam lá os apóstolos, Maria, a mãe dele, né? Escondidos lá, morrendo de medo, né? Se borrando, todos os romanos lá e matar eles. Matar Jesus, né? Vai matar eu, que sou, né? Deve ter pensado assim, né? Eu que sou o Bartolomeu, eu que sou comedor de feijão aqui, Mateus aqui, eu que sou o Pedro aqui, que me vira ainda, vamos matar todo mundo. Se matou Jesus, mata todo mundo. Você está morrendo de medo. Jesus aparece para eles, né? Se fosse a gente, o que, é que a gente ia falar? Ah, Pedro, eu te falei, né? Você ia me negar, né? Lembra, Pedro? Você me, você, eu falei com você, né? Nunca falei que um ia me trair, ó. lá. O Jesus me traiu, né? Não vi nenhum de no pé da cruz, né? Tirando o João lá, que ficou com a minha mãe lá, cadê né? cadê você Mateus, você não foi lá nem me ajudar nem jogar uma água na minha cara lá naquela hora lá. Jesus não faz menção ao desencarno dele, Eu de é pensar nisso Você Jesus não guarda mágoa aquela situação foi vencida e esquecida Jesus não faz, depois que Jesus volta do mundo, da morte, né, que ele aparece para os discípulos lá, né, em nenhum momento ele lembra, ah, que eu fui crucificado, que doeu demais, você não imagina, Pedro, o cara atravessou um prego aqui no meu pulso aqui, Aquelas aqueles tipo que eu tomei lá, nossa senhora, Mateus, estou tô, né, tô até traumatizado com aquilo, Jesus não fala nada disso, por quê? Porque aquilo ficou no passado, quando Jesus veio na terra, ele sabia, ó, vou morrer, e eles vão, eles vão me torturar, porque pô, eles não dão conta ali, ó, eles vão inventar o que eles puder para fazer fisicamente sofrer, Jesus já estava preparado, como o Espírito de luz que ele era, né? como um Espírito iluminado que ele era, né? e nós podemos nos iluminar também, dentro do que? Dos nossos limites, então, para a gente trabalhar os conceitos aí do perdão, primeiro, vamos tentar entender mais uns aos outros, a grande palavra do nosso momento espiritual, né? da nossa vida atual, dela oh, está aqui, brigando, é, o grande momento nosso aqui de encarnado, gente, né, os Espíritos falam isso. Nós estamos encarnados para trabalhar a compreensão. Nós temos muita dificuldade de compreender aquilo que está fora da gente. Por isso que, não sei se vocês percebem, eu acho que todo mundo percebe, né? Eu acho que não tem época da humanidade que nós somos mais confrontados com preconceito. E o preconceito nos incomoda, principalmente o nosso, né? Quando você tem preconceito com alguma coisa e o objeto do seu preconceito aparece na sua frente, nossa assim, é difícil, não é? Então, tem gente que tem é o preconceito com a questão sexual, com a, com a questão física, é o preconceito com quem não, não gosta do que eu gosto, preconceito religioso, preconceito étnico, né? preconceito com quem não, não, não vota no mesmo partido que eu, então não serve. Né? Eu voto no laranja e o Raimundo vota no cor-de-rosa. Então não pode ser amigo do Raimundo, né? ele é cor-de-rosa, absurdo, né? tem que matar todas os cor-de-rosas do mundo. Né? E não é assim, gente. É? então nós estamos sendo nós assim, contactados pelos nossos alvos de preconceito né? e, e isso é um momento da gente aprender a lidar com o quê? com o outro, porque o outro é diferente né? e o outro é difícil é? porque nós também somos difíceis na é verdade Né? nós somos difíceis nós estamos aprendendo nós estamos crescendo espiritualmente é olha não é um parto né? os espíritos falam que nós estamos vivendo esse, esse início de século 21 pandemia essas coisas todas é o parto da humanidade né? nós estamos no amanhecer do terceiro dia terceiro dia ou terceiro milênio depois da morte de Jesus olha Jesus não falou falou que voltava no amanhecer do terceiro dia Jesus não fala que para Deus um ano mil anos é como um dia não é no terceiro dia que ele volta aí Jesus está voltando agora né? então nós estamos lá ó, igual os discípulos né escondido no escuro com medo né? cheio de preconceito, cheio de, de temor e Jesus está voltando lá ó, aí, né? e as magias de Magdala lá que nós temos preconceito, que nós achamos que não vale nada estão tá indo lá conversar com Jesus, enquanto eu estou aqui escondido aí, na barraca aqui, ó, né? aqueles que os discípulos de e sendo analfabetos estão andando na rua e batendo papo com Cristo e eu estou aqui escondido porque eu não saio do meu mundo íntimo né? então a gente está muito preso né? nunca a gente teve tanto contato e tão pouco contato ao mesmo tempo é porque a ciência hoje nos permite, né? aqui, né? Eu estou falando para vocês aqui, né? Nós estamos aqui, ó. Né? Antes a gente falava, né? No estudo lá, de falar, assim, nossa, tem não sei quantos encarnados, não sei quantos encarnados, né? Principalmente quando a gente queria fazer um motivacional para o estudo que tinha pouca gente, né? né? Quem é mais velho na doutrina, sabe? Né? Nós um motivacional do estudo não, gente pode ter ser. Tá cheio de espírito aqui no salão, aqui, né? Tava eu e o Raimundo aqui olhando um para cara do outro aqui, né? né? Tá cheio de espírito, tá lotado, tá aqui pulando espírito pela janela. Isso é o um motivacional do bem, né? Até no duvido que podia ter, né? Mas é um motivacional, né? Hoje, aqui ó, nós estamos aqui ó, internet ligada, um monte de gente escutando, falando em um lugares tão distantes, né? Nós estamos conectados, mas ao mesmo tempo, o que, é que a gente tem sofrido enquanto ser humano? As dores do egoísmo, a gente está sozinho, as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Se sentindo sozinhas. Porque ninguém me entende. né? Por que, que ninguém me entende? Porque ninguém me olha. Por que, que ninguém me olha? Porque eu não quero olhar para ninguém também. Porque eu tenho tanto problema. Eu tenho tanta dor. E eu quero que alguém saia da dor dele para resolver a minha dor. Eu quero ser abraçado. Mas eu esqueço que o Raimundo precisa um abraço também. E que quando eu abraçar o Raimundo. Eu estou sendo abraçado também. Aí vem os amigos espirituais e falam o momento que nós estamos vivendo é um momento que a dor ensina é o um momento que nós podemos crescer espiritualmente né? eu lembro da conversa que a gente teve lá na aliança na, lá na espírita com a ah, até uns seis anos atrás né? aí o pessoal das casas espírita grande de contagem falou assim, não que agora nós temos que rever o movimento espírita, elas, né? engravataram e eu lá de bermuda e chinelo né? e o pessoal lá tudo de gravata lá, que esse negócio, tudo bonitão, né porque nós temos que rever, porque agora não existe mais aquelas pessoas necessitadas de cesta básica. O assistencialismo da Casa Espírita não precisa mais disso. Todo mundo agora tem em condição de comer, diz, né? Nós passamos por essa etapa. E é necessário que a gente modifique a nossa estrutura, né? Eu fiquei assim, é, né? Eu fiquei pensando assim, né? de aço está lotada ainda. Eu caladinho, né? Porque depois eu falar que eu... eu sou do contra, né? Gente, qual que é a nossa realidade hoje? Francisco de Assis né dando um exemplo nosso aqui né para quem tá aqui na casa sabe Francisco de Assis, a gente tinha 40 famílias cadastradas para receber cesta. esse mês foi 110 né quem viu lá nossa lista lá de Natal lá de, de, do mês de agosto 300 pacotes de arroz 200 pacotes de açúcar hoje eu fui fazer compra aí de né fui fazer compra aí eu fui lá no, no supermercado aí né 16 reais Pacote de açúcar de 5 quilos. que você acha que eu pensei? falei, meu Deus, 16? Então 10 dá 160. Então 100 pacote dá 1.600 conto. E lá no François de Açúcar eu pensei 200 e cacetada. Pensei, nossa, 3.000 só de, só de, de açúcar. para atender a cesta básica até o final do ano. Né? Porque o pessoal tá passando fome. Muita gente passando fome. Tem gente. O pessoal tá batendo a porta do François de Açúcar todo dia. Né, Cacá? Cacá, que é, né? a Tânia não está aqui não, porque normalmente o Cacá está aqui e vê muitas histórias. É mentira, Cacá, todo dia está batendo gente aqui, não está? Está vindo gente pelo lado. Isso além desse 100 que nós estamos contando, que é fixo. O desespero e a fome estão para todo lado. Nós estamos vivendo um momento muito grande, de dor. né? Então, nesse momento de dor, nós temos duas oportunidades. A gente fechar o no nosso casulo, ou a gente começar a perceber que o nosso irmão que está do nosso lado... Né, eu posso ajudar em alguma coisa. Talvez eu não possa dar 200 sacos de, de, de açúcar. eu Não tenho condição financeira de fazer isso, não, infelizmente. Não posso, mas eu posso dar um abraço, né? Posso sair pedindo, né? Eu posso falar para o Ricardo, Ricardo vai lá buscar para nós, né? Ricardo já foi lá buscar lá a doação, né? E o que que acontece? Isso eu tô falando material, tá? Gente, e no espiritual. Né? Não posso esquecer aqui jamais um companheiro nosso aqui da casa, aqui, ó, que ia até pedir espiritualidade por ele agora, o nosso amigo Jonathan, que nos ajudou aqui na campanha do Quilo durante anos. Né? Tivemos um monte de quiser né? pega para capar com ele, né? como a gente tem com muitos. Né? E o nosso companheiro infelizmente deixou o plano físico através do suicídio companheiro nosso aqui da casa aqui ó e eu me lembro no dia que a gente ficou sabendo aí né infelizmente essas notícias correm né eu sentei lá na minha cama lá em casa e quem pensa nossa que que eu, onde que eu errei que talvez eu não, posso, não podia ter ajudado ou percebido a necessidade desse companheiro né e, e não é culpa de ninguém né a gente sabe que isso aí são as questões de cada um mas olha só né nós estamos aqui há quanto tempo né aí teve um trabalho e aí o que é que acontece é, é o nosso irmão aqui, o é próximo não estou falando de, do, do desconhecido que bate da nossa porta pedindo comida, é alguém que está aqui com a gente todo dia né? claro que a gente sabe que a espiritualidade tem recursos do bem e do amor para ajudá-lo né e a gente sabe disso, que os Espíritos de não vão deixar né, o nosso irmão lá sofrer. Como não deixam ninguém, né gente? A gente sabe que o amor está sempre atendendo. né? Mas olha só, isso é um sinal para a gente sair um pouquinho do nosso mundinho. que a casa espírita, o ambiente do Evangelho, não são essas paredes aqui não. São os corações da, da gente aqui. ó. Francisco de Assis ficou fechado mais de um ano. Dos estudos. O trabalho do bem continuou. Por quê? Porque o trabalho do bem não estava alicerçado na parede física. É no coração dos indivíduos. Nós é que somos a casa espírita. Nós é que somos os companheiros do trabalho, e nós temos que nos ajudar. Né? E, aí entra, e aí isso é uma questão de compreensão. Quando a gente se compreende, a gente se ama, a gente se perdoa, a gente se suporta. E quem que se suporta? família. né? E não só suportar de aguentar no sentido, né? Não suporto Raimundo, não né? suportar meio de dar base da sustentação né? então nós estamos num momento aí de muita prova material e de muita prova íntima quem não está passando dificuldade financeira está passando dificuldade aqui ó, aqui, né? a espiritualidade sabe disso gente. não vão desanimar não isso vai passar né? e esse é um momento que se a gente pegar no bem e, e passar tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa passar um, entendeu? é um dia depois do outro ah, porque a minha vida está muito ruim, gente. A sua vida tá ruim há 20 anos. Quer dizer que você passou 20 anos de prova, já venceu aqueles 20 anos. Você passou, você venceu. Não volta mais naquilo lá, não, porque aquilo ali já foi. Então, se você tá aqui hoje, você tá melhor. Você passou por aquilo. Muitas provas na nossa vida são provas de passagem. Nós vamos passar. E aí, no final, quando você passa, aí, você vem, aí vem um alívio. Não passou ainda porque nós estamos a curso, né, gente. Então, assim, a questão do perdão tá muito ligado com essa questão de entendimento. Alan, quanto tempo para fechar aqui, você sabe? Só para mim. Fechar, fechar, não fechar. Ah, tá. Até a gente vai Tá bom. Não, porque eu fico preocupado de fechar. Aqui tem esses negócios aqui do, do meeting. aqui, que eles fecham a gente aqui?
0: Ah,
1: beleza. Então, pessoal, né, o que, que acontece? Né? A gente está falando muito de perdão, de auto-perdão, né? E, e como a gente disse, a raiz disso tudo está na compreensão vamos compreender mais, vamos trabalhar mais as nossas virtudes, os nossos pontos positivos né? vamos valorizar a luz que nós já temos vamos acender esperança é né? isso que os nossos amigos ali em cima falam para a gente né? e quando alguém errar com a gente, vamos lembrar né? Jesus falando, ele não sabe o que faz muitas vezes ele não sabe o que faz muitas vezes a gente está esperando de, de alguém aquilo que ele não dá conta né? Então às vezes eu, 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 tem, o Francis de Assis precisa de pintar. Aí quer é que o Marcelo pinte, o Marcelo não dá conta de pintar aqui não, não sei. Né? Vou rabiscar as paredes aqui, ó. então esperar que o Marcelo pinte o Francis de Assis vai ser a decepção total. Né? Às vezes o outro vai dar conta de pintar. Então a gente tem que saber o que, é que a gente espera do outro, né para saber o que, é que a gente espera do outro. Ah, cada um faz uma coisa, né? Cada um faz uma coisa, por isso que a gente junta, né? Porque um complementa a fragilidade do outro é a coisa flui a coisa movimenta a coisa anda né gente então assim pra gente né está chegando aqui no final do nosso estudo eu queria lembrar a todos aí todos os companheiros aí que estão nos acompanhando aí à distância né perto também né que é muito fácil fazer o bem cada um de nós tem muitas oportunidades de fazer o que é certo é só escutar aquela vozinha que está dentro da gente a nossa consciência é a voz de Deus conversando com a gente. E vamos fazer não aquilo que os outros querem, que acham que é certo, vamos fazer aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente dá conta.
0: Com certeza.
1: Doutor, você é, no é, erro, normalmente a gente marca a hora para erro, né? Fala assim, eu vou lá fazer aquela bobagem lá, né? A marca é, é claro. a hora. Né? Mas assim, a gente, a gente tá no, nós estamos num momento espiritual muito bom. Esse momento de prova aqui, gente, isso aqui nós vamos evoluir três encarnações em uma. Se a gente der certo, né? Pode ter certeza, nós vamos deslanchar esse negócio e nosso processo evolutivo aí vai acelerar pra caramba. Né? A gente tem que passar. Então vamos passar, vamos confiar. Né? E vamos cobrar menos da gente mesmo. Né? Vão ser mais caridosos com a gente me Falar assim, olha, eu não dou conta disso, não. Né? O conceito de humildade, né? eu gosto muito da, da frase do amigo espiritual que ele fala, humildade aos olhos de Jesus é saber se avaliar pelo que você é. Jesus era humilde, apesar de, de aos olhos das pessoas parecer que não, né? Porque Jesus, imagina, o cara assim, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Né? Imagina, eu aqui, ó, ninguém vem ao Pai estão por mim, né? Vinde a mim todos nós que eu vos aliviar. Esse cara o que ele pensa que é? Parece que não é arrogante, né? Jesus, mas ele está falando que ele dava conta. Ser humilde é valorizar o que nós temos de luz e entender o que nos falta ainda. Jesus sabia, o pessoal fala, mestre, você assim, vem? Disse, é, só mestre, né? Se fosse eu, eu falo, que é isso, gente? Mestre, que não, sei nada, não, né? Se fosse a gente, né, a gente ia falar, porque a gente acha que humildade é fingir que a gente não é nada, ser humilde é, é se apagar. Jesus nunca se apagava, mas Jesus não mentia sobre o que ele era. Quando né, o, o rapaz chama ele de bom, ele faz assim, que, por que me chama de bom? Bom, só o Pai. Olha só, é o conselho de Jesus, é né? só o Criador que é bom. Né? Porque o um bem-inventor de Deus Ele era mestre e tal, mas bom não Olha só como é que Jesus tava, Se avaliava com tranquilidade Então a gente fazer esse exercício O que, é que nós temos de bom? O que, é que nós temos de conquista? Olha, eu tenho isso aqui de bom então Vou usar, vou valorizar o que eu tenho de bom e usar aquilo quantas vezes eu puder O que, é que eu tenho de mal? Ah, eu sou preguiçoso Eu sou avarento, eu sou chato Eu falo demais, eu bebo ah, eu sou desequilibrado. Ah, eu sou. Eu gosto de dinheiro. Ah, eu sou. Sei lá o que. Vamos inventar uns defeitos aí. Todos aqueles defeitos que a gente gosta. Né? Quando a gente fala defeito, é tão fácil, né? Você fala você fala os defeitos. Fala, ah, pra, pra, pra", a gente começa, né? né? Sou mal visto, sou feio, sou chato, sou gordo, sou isso, sou aquilo, né? Nós temos que focar no nosso ponto positivo. Porque o ponto positivo é eterno. O erro acaba. Esse defeito aí que eu tenho, aí semana que vem, na próxima encarnação já foi. Já, e não volta luz acesa nunca se apaga lembrar sempre disso então a luz que a gente acendeu uma virtude que a gente construiu um ponto positivo que nós, nós despertamos nunca se apaga lembrar disso para que a gente possa crescer espiritualmente para que a gente possa despertar espiritualmente para que a gente possa fazer a diferença né e a diferença que a gente tem que fazer é no nosso coração primeiro e a estão à nossa volta né Gente, nós estamos chegando no final do estudo, né? ah, lá, cinco minutos, né? Vou fechar aqui. Só quero dar um recado, né? Pra você sabe, né? Nós temos que falar, né? Nós estamos aí na casa com a nossa campanha de Natal, né? Terminando no Inverso dos Sonhos, apadrinhando todas as crianças, que beleza, graças a Deus. Todos os adultos também, graças a Deus. Todos os velhinhos também, graças a Deus. Todo mundo foi apadrinhado, Ô, trem, bom, né? E a gente vai é, em breve dar informação como é que vai ser a festa. Vai ter festa, tá, gente? Vai ter distribuição, né? Festa, infelizmente. Ainda não dá por causa da questão né, da pandemia. Mas nós vamos ter uma distribuição bem legal. Né? Então, quem quiser participar e trabalhar, vai ter trabalho para lá na festa. Nós vamos divulgar. Outra coisa, né, a gente está na nossa campanha de sexta. Para sexta básica do mês de novembro. né, E para ser de Natal, que nós vamos entregar no dia 18 de dezembro, junto com os presentes de Natal. Então, nós estamos precisando, igual eu falei aqui, não está falando de 200 arroz, 200 açúcar, 300 arroz. Não é brincadeira, não é isso mesmo, que é essa quantidade. Para o mês de novembro e dezembro. Tá? Então quem puder nos ajudar, quem puder nos ajudar a divulgar, quem puder, né? a gente tem as listinhas que a gente vive mandando, né, que né? está faltando, a gente está precisando muito de ajuda. Né? São mais de 100 famílias, né, e o negócio tá brabo, né? Não vão, né? Não é motivo de desespero porque todo ano consegue, né? Mas nunca a gente teve tanta, tanta gente precisando de cesta básica aqui no Francisco tantas famílias. Tá? Então a gente está pedindo ajuda mesmo, né? A gente vai usar todos os recursos que a gente tem aqui na casa, né? Porque eu acho que isso né, é um dos nossos objetivos aqui, né? É atender a necessidade de quem precisa, tá, meus amigos? E a gente pede muita ajuda de quem puder nos ajudar a divulgar, a conversar, a falar do trabalho, né? E a gente sempre lembra, gente, é, quando a gente fala de assistência social aqui na casa, né? A gente, ano que vem, já deve voltar com as atividades aqui da casa. vamos ter que dividir o público aqui, que a gente vai ter que fazer, né? Porque não vai caber sem família aqui dentro, né? Mas a gente vai de meio a meio. Uma semana vem uma parte, uma semana outra. Mas a gente sempre fala, gente, quem quiser vir aqui conhecer o trabalho é muito bem-vindo, né? Todo quarto sábado do mês nós estamos distribuindo sexta. Quem quiser vir aqui para ver, né? Distribuir, para contar, né? Os nossos amigos que trabalham e não deixam a gente mentir, né? Fica cheio de cesta aqui no salão. Acho que alguns já até viram as fotos que a gente coloca, né? Fica aqui o lotado de sexta aqui no salão, aqui, que é a cesta que a gente né, entrega pro pessoal ali na rua, né? Então, quem quiser vir, quem quiser participar, quem quiser conhecer, muito bem-vindo. Nós estamos precisando muito de ajuda, tá? Agradeço a todos aí pela boa vontade, pelo carinho, né? Nós vamos terminando aqui o estudo, agradecendo a Jesus, né? Fazer a prece? É o Alan que a gente vai fazer a prece, então nós fazemos, né? então vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa abrir o olhar do Espírito elevando o nosso pensamento à altura do Evangelho do Cristo buscando a luz, o atendimento, a paz a força de que precisamos para caminhar para seguir, para amar Divino Mestre envolve a cada um de nós nas vibrações do teu amor e permite que possamos atender as necessidades do nosso Espírito, sem incomodar ou fazer sofrer, quem quer que seja. Ajuda-nos a compreender, a perdoar aqueles que conosco falham e a perdoar a nós mesmos. Ensina-nos a valorizar a luz que se acende, o bem que se faz, o consolo, o abraço. Ajuda-nos a caminhar, dá-nos a paz, sustenta-nos na fé. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, né?
0: Os amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 9. 8827-3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.